0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 23 Ocak Salı. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokolün de bu oturumda ele alınması ihtimali var. Ancak Genel Kurulda öncelikli olarak emeklilere ek zam yapılmasında da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Müzik Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde. Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu ve Filistin başlıklı toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de ateşkes çağrısı yapması bekleniyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'da da görüştü. İsrail Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi. Hamas'tan ateşkes teklifine ilişkin yapılan açıklamada resmi teklifin henüz kendilerine ulaşmadığı belirtildi. Hamas daimi ateşkes istiyor, sınırlı teklifleri reddediyor ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Kuvvetleri Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Saldırının Husilerin küresel ticareti ve denizcilerin hayatlarını tehdit etmek için kullandıkları yeteneklerini bozmayı ve zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Kırgızistan'la Çin sınırındaki Sincan Özerk bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerde de hissedilen depremde henüz can kaybı bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk astronot Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantı yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Gezer Avcı'nın görev için uluslararası uzay istasyonunda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer Avcı'ya görevin hangi aşamasında olduğunu da sordu. Yolculuğun ilk anından itibaren yaşadıklarını anlatan Gezer Avcı, burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim yanıtını verdi. 31 Mart yaklaşırken partilerin seçim hazırlıkları da sürüyor. İl ve büyük şehir adaylarını netleştiren AK Parti'de sırada ilçe adaylarının açıklanması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda ilçe adayları üzerinde çalışılıyor. Ankara ilçe adaylarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Şubat ayının ilk haftasındaysa tüm adayların netleşmiş olması planlanıyor. CHP cephesinde ise dikkat çekici bir görüşme vardı. Genel Başkan Özgür Özel görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan görüşmede Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. İYİ Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu hafta İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanması planlanıyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu artık son aşamaya gelindiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi ise seçim mitinglerine başlıyor. Şu ilk mitingler Mersin ve Manisa'da yapılacak. Cumhur İttifakı olarak MHP adayının destekleneceği Mersin'de miting tarihi 28 Ocak. Manisa'daki ikinci miting ise 4 Şubat'ta olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin sloganını kullanacağını söyledi. Antalya'da sahile son 6 günde 8 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılırken bir ceset de Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde bulundu. Serik ilçesinde sahilde bulunan cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. İstanbul Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek bir kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan Abdullah Ö gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ataşehir'de 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ve spor trend Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Pendik Spor Deplasmanı'nda farklı mağlup olan Beşiktaş tekrar çıkışa geçme hedefinde. Siyah Beyazlar 22. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. TÜPRAŞ Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Gençlerimize ilham oldun manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan astronot gezer avcıyla canlı yayında konuştu. Seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık dedi Cumhurbaşkanı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakı daha da artacak. Şimdiden Alper abimizin gittiği yoldan ben de gideceğim diyenler var. Sen ilk astronotumuz oldun ancak son olmayacaksın. Türkiye'de insanlı uzay görevi gerçekleştiren... Sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Seninle Kıvanç duyuyoruz. Görevini tamamlayıp yeryüzüne taşıdığın bayrağımızla dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Bir hayali gerçek yaptınız. Bir diğer başlık yine aynı haber içerisinde. Milyonları ekrana kilitleyen bağlantıda. Yeryüzünden 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz istasyonda konuşan Gezer Avcı yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Ortaya koyduğunuz güçlü irade için size minnettarım sayın cumhurbaşkanım dedi Gezer Avcı da bu sözleri söyledi. Bir diğer başlık yine e, sabah gazetesinden belediye onaylı ölüm villaları. Büyükçekmece'de 8 şüphelinin tutuklandığı rüşvet operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıktı. Temelsiz ölüm villalarına bilerek gözlüğüm oldu. 8,5 milyar lira değerindeki 144 villadan oluşan lük sitenin inşaatında temel atılmadığı, fore kazık çakılmadığı, sismik kontrol yapılmadığı ve rüşvetle ruhsat verildiği ortaya çıktı. Ayrıca yapı denetim firmalarından sahte belge alındığı belirlendi. Bilirkiş raporunda olası İstanbul depreminde bu sitenin yıkılabileceği vurgulandı deniliyor. Sabahın ilk sayfasında ehliyetsiz sürücü faciası iki ölü bir diğer haber İstanbul'da emniyet şeridindeki cinayet gibi kasada üç gençten ikisi öldü. Olay yerinden kaçan lüks cipin ehliyetsiz sürücüsü yakalandı. Maltepe D100 karayolunda arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen araca lüks bir cip son sürat çarptı. Kasada Hasan Yağcı ve Samet Çağıl yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün rezidansında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu deniliyor. Yine bu haber de sabahın ilk sayfasına taşınıyor bugün. Hürriyet o cesetlerin sırrı çözüldüğü manşetini atıyor bugün. Antalya sahillerinde 8, Muğla'da 1, Hatay'da 3 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 parçalanmış ceset bulunması, seri katil mi, göçmen faciası mı tartışmasına yol açtı. Hürriyet'e konuşan Antalya valisi Hulusi Şahin, cesetlerin 7'sindeki ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yeri, Suriye dedi ve bu haberde bugün hürriyetin manşetindeydi. Partiye de sürpriz yaptığı bir diğer başlık Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partimiz uygun görürse İstanbul'dan Dem Parti adayı olabilirim açıklaması gündem yarattı. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli benim için sürpriz oldu başvuru yaparsa seviniriz değerlendiririz dedi. Özel'den Demirtaş açıklaması yine bir diğer başlık hürriyetten CHP lideri Özel Demirtaş'ın İstanbul'da aday olabilirim sözlerini değerlendirdi. Her vatandaşın en doğal hakkı bu hakkı kullanmaya ilişkin irade beyanına herkes saygı duymalı diye konuştu ve bu haberde yine hürriyetinlik sayfasında yer buldu. Milliyetin manşeti devam gelecek. Gezer Avcı'nın ISS'ten ilk görüşmesini gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın." dedi ve bu haberde yine bugün sabah gazetesinde olduğu gibi milliyetin de manşetindeydi. Komando tipi komando kar tipi dinlemiyor bir diğer başlık. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında komandoların zorlu kış şartlarında kar tipi altında dağ zirvelerinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından görüntü paylaşıp durmadan, yorulmadan kahraman Mehmetçik en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadelesine büyük bir azim ve kararlık lıkla devam ediyor. Notunu düştü. CHP'de kritik cuma bir diğer başlık. CHP Parti Meclisi'nin yeni belediye başkan adaylarını tespit için cuma günü toplanması ve bu toplantıda Antalya ve Muğla adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Aydın'ın ay Aydıno açıklamalarının ardından CHP'nin Muğla için yeni bir anket yaptırdığı Konu, kulislerde konuşuluyor diyor Milliyet gazetesi. MHP'de ilk miting Mersin'de bir diğer başlık. MHP 31 Mart yerel seçimleri için miting maratonuna başlıyor. Parti Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin sloganıyla ilk mitingini son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alındığı 28 Ocak 1920'nin yıl dönümünde Mersin'de gerçekleştirecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın misak-ı milliyeye bağlılık. Namus borcudur diye konuştu. Yeni Şafak manşetinde yeni CHP 3 parça başlığını görüyoruz. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu İmamoğlu çekişmesine sahne olan CHP Özgür Özel'in genel başkanlığıyla 3 parçaya bölündü. Özel belediye başkanlarının seçimi konusunda İmamoğlu'nun yanı sıra Kılıçdaroğlu'yla da rekabet ediyor. Son çatışma alanı CHP'nin Ankara'daki kalesi Çankaya diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. Posta durmadan yorulmadan manşetini atıyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan durmadan yorulmadan başlığıyla Mehmetçiğin zorlu şartlarda arazilerde gösterdiği azim ve kararlılığı paylaştı. Eksi 20 derecede 4-5 metre karın altında sınırları koruyan askerlerimizin fedakarlığını gözler önüne serdi diyor. Posta gazetesi de bugün manşetinden. 6 günde 9 ceset yine Antalya sahillerinde olan olay bu başlıkta postada yer buluyor. Bir diğer haberse... Baklavanın kilosu 850 lira. Gaziantep'in vazgeçilmezi baklavanın fiyatı yeni yılda yapılan %30 zamla çeşidine göre 850 ila 1000 liraya yükseldi. Fıstık yağ ve şekere %150 oranında zam uygulandığını ve zamın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Komite Başkanı Mehmet Akıncıoğlu fiyatlar konusunda vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'in manşeti satış hızlandı. AKP'li belediyelere ait arsa satış ilanları resmi gazetede peş peşe yayınlanmaya başlandı. Başta İstanbul'un ilçeleri olmak üzere çok sayıdaki kentte taşınmaz satışları için düğmeye basıldı. Son bir ayda ihaleye çıkarılan arsalar için istenen bedeller... Milyonlarca lira değerinde deniliyor. Bugün Cumhuriyet'te bir başlığı daha aktaralım. Anayasa Mahkemesi'ni tanımadı. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararlarına uyulmaması ile başlayan yargı krizi diğer mahkemelere de yansıdı. İstanbul'da İş Mahkemesi bir dosyada Anayasa Mahkemesi'nin özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği kararını ciddiye almadı diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bir araya gidelim sonrasında devam edeceğiz.
1: NTV Radyo
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu
3: New York Şehir Üniversitesi Tarih Profesörü Ervant Abrahamian'ın Darbe 1953 CIA ve Modern Amerika Birleşik Devletleri İran İlişkilerinin Kökleri isimli çalışması Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından Çıktı Kitabı Türkçe'ye Zeynep Ron'a çevirmiş. Evet, kitabımızın ismi Darbe 1953. 1953'te ne olmuştu? 1953'te İran'da Başbakan Musaddık'ın seçilmiş hükümetine karşı CIA tarafından tertiplenen bir darbe yaşanmıştı. Sebebi de Musaddık hükümetinin İran petrolünü millileştirme girişimiydi. Darbenin hem İran'ın hem de tüm Ortadoğu'nun kaderi üzerinde belirleyici etkileri oldu. Hatta kimi tarihçilere göre söz konusu darbenin sonuçları ta 1979'da Humeyni'yi iktidara taşıyan devrime kadar uzanıyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gizli servisleriyle yedi kız kardeş diye bilinen dev petrol şirketlerinin Musaddık'ın petrolü millileştirme yasası karşısında nasıl paniğe kapıldıklarını bunun diğer petrol üreticisi ülkelere örnek olmasından nasıl ürktüklerini, İran içindeki geniş işbirliği ağlarını gözler önüne seriyor darbe 1953 isimli çalışma. Yeri gelmişken belirtmeden geçmeyelim. Elbette İran'daki darbe CIA tarihinin tek örneği değil. Hatta CIA tarihi bir bakıma az gelişmiş ülkelerde tezgahlanan darbeler tarihi olarak da okunabilir. Bizdekiler de dahil. Ervant Abrahamyan kitabını British Petroleum, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dışleri bakanlıkları arşivlerinden çıkan yeni belgelere Ayrıca dönemin İranlı siyasetçilerinin hatıralarına ve söyleşilerine dayanarak kaleme almış Darbeyi soğuk savaş bağlamında ele alan geleneksel yorumlara karşı çıkan Abrahamyan konuyu emperyal güçlerle yükselen ulus devletler arasındaki mücadele çerçevesine yerleştiriyor Sadece dünün değil, bugünün uluslararası ilişkileri açısından da aydınlatıcı eser hakkında zamanımızın önde gelen düşünürlerinden Noam Chomsky çağdaş dünyayı anlamak konusunda çok büyük bir katkı yorumunu yapmış. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. İyi yol
1: durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bartın Safranbolu yolunun 4. 6. kilometrelerinde ve Of Çaykara yolunun 15 18. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyo. <gülüyor>
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokolünde bu oturumda ele alınması ihtimali var. Ancak Genel Kurulda öncelikli olarak emeklilere ekzam yapılmasında içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin... Görüşülmesi bekleniyor. Protokolün kabul edilmesi için genel kuruluğa katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada protokole AK Parti, CHP ve MHP evet oyu vermişti. İyi Parti ve Saadet Partisi hayır oyu kullanmıştı. Dem Parti ise oylamaya katılmamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Bakan Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu ve Filistin başlıklı toplantıya katılacak Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la da görüştü ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinliyoruz
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Pazar günü geldi Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu ve Filistin başlıklı bir toplantıya katılacak. Hakan Fidan daha önce olduğu gibi daha önce katılmış olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında olduğu gibi bir kez daha ateşkes çağrısı yapmasını bekliyoruz. Hakan Fidan daha önce de katılmış olduğu toplantılarda Türkiye'nin ateşkes için, insani yardım için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulaması söylemesi bekleniyor. Hakan Fidan New York'ta Rus Dışişleri Bakanı mevkidaşı Lavrov'la da bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakan hem Türkiye ve Rusya ilişkilerini konuştu, hem Ukrayna Rusya savaşı'nı, hem de İsrail ve e, Hamas arasındaki çatışmaları değerlendirdi. E, Fidan'ın New York'taki mevkidaşlarıyla görüşmeleri de devam edecek. New York e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi marjında orada ancak orada bulunan diğer Dışişleri Bakanlarıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fidan bugün Türkiye saatiyle 22'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olacak. İsrail, Hamas ve Orta Doğu Filistin özelinde düzenlenen toplantıya katılacak.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi. İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi. Hamas teklifi kalıcı ateşkes istiyoruz diyerek reddetti. Teklif Hamas'a Mısır ve Katar'lı arabulucular aracılığıyla iletildi ancak Hamas yetkililerine göre resmi teklif ulaşmadı. Hamas'ın medya sorumlusu Hamas daimi ateşkes istiyor, sınırlı teklifleri reddediyor dedi. Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerleşim birimine uzak bölgede meydana gelen şiddetli sarsıntı büyük korkuya neden oldu. Halk saatlerce evine giremedi. Çin devlet medyası bazı evlerin yıkıldığını ve yaralıların olduğunu açıkladı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.
7: Çin'e bağlı Sincan Özerk Bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre sarsıntı yerel saatte 00.09'da meydana geldi. 13 kilometre derinlikte olan deprem çevre ülkelerde de hissedildi. Çin devlet medyası 800 kişilik aramı kurtarma ekibinin alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Yıkılan evler ve yaralananlar oldu. Ev ve işyerlerinden yansıyan görüntüler depremin şiddetini ortaya koydu. 7 büyüklüğündeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı meydana geldi. Sincan-Ozerk bölgesinde eksi derecelerdeki havaya rağmen halk geceyi sokakta geçirdi. Depremin merkez üstüne 20 kilometre mesafede 5 köyün olduğu belirtildi. Bölgeye uzun süre elektrik verilemedi. Ulaşımda da aksamalar oldu. Deprem nedeniyle raylarda hasar gördü. Demiryolu ulaşımı yapılamadı. Kazakistan ve Kırgızistan'da da deprem paniğe neden oldu. Ancak bu iki ülkede de herhangi bir hasar veya can kaybı ihbarı yapılmadı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile dün görüştü. Gezer Avcı'nın 40 saat süren uzay yolculuğu ve istasyonda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
8: Alper, hayırlı günler, hayırlı görevler. Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın
9: yolda sana başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye 100 adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda taşımanın gururunu yaşıyorum. Orada bulunmandan
8: bizler de kımanç duyuyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki
9: görevinin şu anda hangi aşamasındasın? Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Deney düzeneklerimizi uzay istasyonuna olan uçuşu gerçekleştirdiğimiz Dragon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek bu önemli ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da bahsettiğim planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım.
8: Şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?
9: Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yerçekim olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrin bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Sen... İlk astronot,
8: astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye'de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir. Alper sana özellikle başarılar diliyorum. Görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne sağ salim iftiharla taşıdığın Ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Sağlıcakla kal, Allah'a emanet
9: ol. Allah'a emanet ol.
0: Beştepe'de dün önemli bir ekonomi toplantısı yapıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi taslağının içeriği görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki yılın ilk toplantısına ekonomiyle ilgili bakanlar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den yetkililer katıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevduat çalışmalarında gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtildi. Buna göre göre yasa teklifinde kripto varlığın ne olduğu ve bu işi yapacak olanların nitelikleri tanımlanacak. Ayrıca alım satım yapılacak platformlar da belirlenecek. Söz konusu çalışmanın bitirilerek önümüzdeki günlerde yasalaşması planlanıyor. Bu hafta bir önemli toplantıda Merkez Bankası'nda olacak. Perşembe günü yılın ilk faiz kararları açıklanacak. Faizin 8. ve son kez artırılması bekleniyor. Toplantının ardından 2,5 puanlık faiz artışına gidilmesi ve politika faizinin %45'e çıkması hedefleniyor. Merkez Bankası Aralık ayı karar metninde faiz artışlarının sonuna yaklaşıldığı mesajını vermişti. Metinde kurul parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Değerlendirmesi yapılmıştı. Merkez Bankası Haziran 2023'ten bu yana toplam 7 toplantıda 34 puan faiz artırdı. İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren AK Parti'de sırada ilçe adaylarının açıklanması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda ilçe adayları üzerinde çalışılıyor. Ankara ilçe adaylarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Şubat ayının ilk haftasındaysa Tüm adayların netleşmiş olması planlanıyor.
10: İl Belediye Başkan Adayları'nın tanıtımı bitti. Şimdi sırada İlçe Belediye Başkan Adayları var. AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü. Erdoğan'ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana'nın İlçe Belediye Başkan Adayları ele alındı. AK Parti, Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adayları içinde de hazırlıklarını sürdürüyor. Ankara ilçe adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklanması bekleniyor.
2: Muhtemelen bu hafta yetişmezse de önümüz haftanın ilk günlerinde bitireceğiz. Şubat'ın ilk haftasının sonunda artık il ilçe ölçeğinde bütün belediye başkanı adaylarımızın çok kısa bir süre içerisinde belirleyecek.
10: AK Parti'de yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak
2: görüşmeleri de sürüyor. İşbirliği görüşmelerinde partiler tabii e, mümkün mertebe kendi menfaatlerini, kendi e, hedefledikleri amaçları, kendi parti tabanlarının karşılık yani talep ettiği şeyleri masaya getiriyorlar tabii. tabii. Bu süreç içerisinde de e, bu talepler gündeme geldiğinde e, bunlar misakere ediliyor tabii yani. Şu aşamada tıkanmış, şu aşamada çözümsüz bir sorun yok.
10: AK Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor.
0: HDP'nin eski eş genel başkanı cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı mı oluyor? Başak Demirtaş, halk ister partimizde uygun görürse düşünebilirim dedi. Gözler CHP'ye çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel, bu irade beyanına herkes saygı duymalı. Ama gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden şimdi konuşmam dedi.
11: Başak Hanım'ın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını Kullanmayla ilgili kerindisine ilişkin irade beyanı herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir.
10: EDP eski eş genel başkanı cezaevindeki Sedahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak? Demirtaş'ın halk ister, partimizde uygun görürse, Demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz açıklaması siyasetin gündeminde. Dem Parti'den açıklama sevindirici son kararı parti yönetimimiz verecek yorumu geldi. Peki olası adaylık İstanbul'daki seçim yarışını nasıl etkiler?
11: Şartlı durumlar gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak meseleye şöyle bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece Cumhuriyet Halk Partileri iyi gelmedi.
10: CHP'de bir yandan da kritik indir için aday mesaisi sürüyor. Cuma günü yapılacak MYK ve parti meclisi toplantılarında İzmir ve Antalya başta olmak üzere Muğla, Denizli, Kocaeli, Edirne gibi önemli kentlerin ve pek çok ilçenin adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. İzmir'de mevcut başkan Tun Soyer... Bornova Eski Belediye Başkanı Olgun Atilla, Buğra Gökçe ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tuga isimlerinin İzmirlilere bir kez daha sorulduğu, çıkacak sonuca göre hareket edileceği belirtiliyor. Selçuk Belediye Başkanı Fili Sengel'in ismi de geçiyor. İki hafta önce yapılan MYK'da Antalya için Muhittin Böcek ismine onay çıkmış, ancak ismi parti meclisinin onayına sunulmamıştı. Dem Parti'nin muhalefeti nedeniyle, Murat Başa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın bir adım önde olduğu kulislere yansıyan bilgiler arasında. CHP'nin kare gibi gördüğü Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerinde adayların açıklanacağı belirtiliyor.
0: İYİ Parti'nin Ankara adayının bu hafta İstanbul adayının da gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu artık son aşamaya gelindiğini söyledi.
2: Tek başına girme kararımızın ardından buz kırıldı yol açıldı. Ankara İstanbul'a gelince e, şu kadarını söyleyebilirim. Son artık aşamaya gelindi. İki büyükşehirimiz konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. İyi
10: Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu hafta İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanması planlanıyor. Ankara adayının eski Ankara gücü başkanı Cengiz Topal Yıldırım olacağı belirtiliyor.
2: Günler içerisinde e, birkaç gün sürebilir belki. Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız. Parti
10: sorusu Kürşat Zorlu'nun gündeminde işçi ve bağ kurum emeklilerinden yapılacak %5'lik ilave artış ve düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması da vardı.
2: Sayın Erdoğan bu seneyi emekli yılı ilan etti. Ya bakalım daha ne ödüller verecek emekleri hep birlikte göreceğiz. Geçen yıl 7500 TL ile geçinemediğinden dert yanan emeklilerin aylığı 10.000 TL'ye çıktı ve gerçekleşen artış oranı nedir? %133,3. Oysa bu yıl enflasyon neydi? %64,8.
0: Niğetçi Hareket Partisi ise seçim mitinglerine başlıyor. İlk mitingler Mersin ve Manisa'da yapılacak. Cumhur İttifakı olarak MHP adayının destekleneceği Mersin'de miting tarihi 28 Ocak. Manisa'daki ikinci miting ise 4 Şubat'ta. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin sloganını kullanacağını söyledi. Müzik İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 99 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin dava sürüyor. Mahkeme 3 sanığın taliyesine bombalı saldırının faili ahlam, elbeşir tutukluluk halinin devamına karar verdi. 36 sanığın yargılandığı davada tahliyelerle birlikte tutuklu sanık sayısı 15'e düştü. Bombayı İstiklal Caddesi'ne götüren Suriye uyruklu Elbeşir için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3000 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianame'de saldırının PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği yer alıyor. Kripto para borsası TODEX'e yönelik ikinci soruşturma da tamamlandı. Kurucu Faruk Fatih Özer'in de arasında olduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında 11.462 yıla kadar hapis istendi.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Todex'e ilişkin ikinci soruşturmayı da tamamladı. 94 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer de aralarında bulunduğu 21 kişi nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmekle suçlandı. Haklarında 11.462 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan raporda mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı belirtildi. Şüphelilerin ayrıca yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla fiziki altın alındığı tespit edildi. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İlk soruşturmayla ilgili açılan dava 7 Eylül 2023'te karara bağlanmıştı. Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından 11 bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 16 sanıksa nitelikli dolandırıcılık suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Mahkemenin ikinci iddianameyi kabul etmesinin ardından davanın görülmesine başlanacak.
0: Antalya kıyılarında bir hafta içinde bulunan cansız beden sayısı 8 oldu. O cansız bedenlerden birinin 18 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Merve Şevval Elma ait olduğu belirlendi. Diğer cansız bedenlerin ise batan bir gemideki kaçak göçmenler olduğu değerlendiriliyor. İncelemeler sürerken Muğla'da da denizden bir ceset çıkarıldı.
3: DNA testinde ortaya çıkacağını söylediler. Ben burada DNA testi vermek için geldim.
5: DNA testi sonuçları sahilde bulunan cansız bedenin Merve Şevval'e ait olduğunu ortaya çıkardı. Babasından alınan örnekler 18 yaşındaki kayıp kızın DNA örnekleriyle eşleşti. Merve Şevval Elmas Antalya Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. 4 Ocak günü kaybolan kızın Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya tek başına gittiği tespit edilmişti. Bu nedenle Antalya kıyılarına vuran cansız bedenlerden birinin ona ait olabileceği ihtimali değerlendiriliyordu. DNA testi için İstanbul'dan Antalya'ya giden babası, adli tıp kurumundan gelen haberle büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Antalya sahillerinde son bir haftada 8 cansız beden bulundu. Diğer cansız bedenlerin bir kaçak teknesinin batması sonucu ölenlere ait olabileceği üzerinde duruluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili açıklamasında Lübnan'la Suriye arasındaki sahil bölgesinden geçen ay yola çıkan ve 90 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolduğuna dikkat çekti. Cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarını sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir dedi. Yerlikaya, ölenlerin büyük bölümünün kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğunu açıkladı. Muğla Köyceğiz'de de karadan ulaşımın olmadığı sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Bir kolu olmayan kadının bu teknedekilerden biri olup olmadığı araştırılıyor. NTV
0: Almanya'da aşırı sağ AFD partisine yönelik yaklaşık bir haftadır pek çok kentte protestolar düzenleniyor. AFD'nin lideri Alice Weidels'a Financial Times'a verdiği özel bir röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Almanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışına yönelik Brexit benzeri bir referandum yapabileceklerini söyledi. Almanya'ya döneceğiz. MTV muhabiri Perihan Sürmen'den ayrıntıları dinleyeceğiz.
12: Bir haftadır protestolar kitleler halinde insanlar sokağa döküldü ıkçılık karşılıklı için. Ee, ilk olarak başlangıcı postamdaydı yani Kasım 2023'te AFT partisinden ve CDU'dan bazı e, politikacılarla birlikte aslında göçmenlerin sonradan Alman vatandaşı olan kişilerin Afrika'ya veya başka ülkelere yollanması söz konusuydu. Bu basına sızdıktan sonra insanlar tepkilerini belli etmek istedi fakat e, çok manidardır ki e, Financial Times'ta açıklamalarda bulunuyor AFT Başkanı Alice Elizabeth Weidel ve şunu söylemek istedi. E, özellikle de altını çizdi. Belki de Brexit gibi bir referandum uygulayacağız. Hatta belki değil eğer iktidara geçersek hükümetin başında olursak Brexit adı altında bir referandum düşünüyoruz dedi. Doçland'a itafen, baş harflerini değiştirmiş bir şekilde ve Brexit'i de oldukça övdü demecinde, röportajında. Yani Britanya'yı Birleşik Krallığı haklı buluyorum, yaptığını doğru buluyorum, Avrupa Birliği'nden çıkmaları doğruydu dedi. Eğer iktidara gelirsek Avrupa Birliği'nde bazı reformlar uygulayacağız ama Avrupa Birliği kendi kendini yenileyebilecek, reformlar uygulayabilecek bir topluluk değil. Artık biz bu topluluğu demokratik bir topluluk olarak görmüyoruz. Bu sebeple de e, farklı şeyler düşünüyoruz. Referandum bunlardan biri dedi, üstüne basa basa söyledi. Ancak şunu açıklayalım. Federal bir devlet Almanya ve bu sebeple de sadece Berlin'den yönetilmediği için eyaletler bünyesinde de referandum yapılması gerekiyor. Ama protestolara bakacak olursak Münih'te 200 bin kişi sokağa döküldü, Hamburg'da 130 bin kişi, diğer şehirlerde 70 bin ve 50 bin olarak Stuttgart ve Köln'de. Bu tabii çok büyük bir rakam ama bir itiraf var. Yani Şitamaya ve Olaf Scholz'un açıklamalarına baktığımızda Şansör Yeni ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına son derece demokratik bir ülke olduğunu savunuyorlar. Ve asla ırkçılığa yer olmayacağını ama... AFD'nin açıklamalarına baktığımızda ve oy oranına baktığımızda çok hızlı bir şekilde yükselişte. Son 4 senede %11'den %23'e çıktı ve ikinci büyük parti konumunda. Yani aslında milliyetçilik akımı aşırı sağ ve ırkçılık gümbür gümbür geliyor söylentisi de var. Ekonomistlere de baktığımız zaman... Bu şekilde ekonominin de enflasyon kavramlarına baktığımızda gizli enflasyon %28 olarak açıklandı. Son derece Almanya'yı kritik günler bekliyor. Bir taraftan da milliyetçilik akımıyla boğuşuyor çünkü. Ee, ama Avrupa Birliği seçimi Haziran'da olacak ve Alice Weidel'ı soracak olursanız biz de muhakkak masaya oturmak zorundalar. Hatta hükümetin başına da iktidarı da biz geçeceğiz. Ve bizimle birlikte CDU muhtemelen masaya oturacak dedi. İki ayrı, ayrı kutuplardan bahsediyoruz ama... Biz iktidara geçeceğiz buna eminiz. Yükselen oy alanımız bunu gösteriyor. Açıklamalarını yaptı Financial Times'e Alice Weidel. Ee, ve Brexit'in üstüne basa basa da dedi ki zaten doğru bir karardı. O yüzden Almanya'nın da doğru karar yönünde ilerleyeceğini düşünüyorum dedi.
0: Perihan Sürmen'in notlarını dinledik. Ara tatilde kış turizminin gözde yerlerinde oteller ve pistler doldu. Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de yoğunluk yaşanıyor. Tek çocuklu bir ailenin bir haftalık tatili ise konaklama yerine göre 150 bin lirayı geçebiliyor.
1: Kış turizmi merkezlerinde yoğunluk artıyor. Ara tatilde ailelerin en çok tercih ettiği noktalar arasında Uludağ, Erciyes ve Palandöken var. Uludağ'a ulaşmak isteyenler hafta sonundan itibaren teleferikte yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.
0: Ordu Fatsa'dan geldik. Bursa'nın beyaz cennetini görmek için bayağı bir yoğun ve kalabalık. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat zaman diliminde bekledik. Bundan dolayı biraz şikayetçiyiz evet ama sonunda doğanın güzel bembeyaz
12: cenneti yerlerini keşfediyoruz. Çok zevkli.
1: Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Ulu Dağ'da oteller, pistler dolu. Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1.000 ila 1.500 lira arasında. Otellerdeki fiyatlarsa gecelik kişi başı 3.000 ila 40.000 lira arasında değişiyor. Tek çocuklu ailenin bir haftalık tatili ise 150.000 lirayı geçebiliyor. Buna içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar dahil değil. Aynı ailenin Erciyes ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor. Her iki noktada otellerin doluluk oranı %90'ı buluyor.
13: Okullar tatil alınca biz de e, tatile Palandöken'e geldik. Vizeler bitti. Benim okulum yıllık sistem. Mutluyum,
8: çok mutluyum. Gerçekten büyük bir stres kalktı üzerimizden. Bugün de buraya kayağı stresimizi atmaya geldik.
5: Ee, misafirlerimizi, öğrencilerimizi, tüm doğa severleri herkese Erciyes'e bekliyoruz.
2: TV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca-Üsküdar arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Elmalı arasında yoğunluk var. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk E5 Davlular'dan TEM'de Bahçeşehir'den başlıyor İyi Yolculuklar.
2: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen
1: Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
0: Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Pendik Spor Deplasmanı'nda farklı mağlup olan Beşiktaş tekrardan çıkışa geçme hedefinde. Siyah Beyazlılar 22. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek.
5: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeniden çıkış arıyor.
10: Yenildik diye başımızı eğmemeliyiz Kötü bir maç çıkardığımızı unutmayacağız Ama başımızı dik tutacağız Beşiktaş Enişte çıkışta bir grafik sergileyemez Bunu değiştirmek zorundayız
5: Siyah beyazlar 4-0'lık Pendik Spor yenilgisi sonrası 22. haftada Adana Demirsporu konuk edecek Beşiktaş'ta 7 eksik var Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Omar Koli, Daniel Amarty, Arthur Masuaku ve Vensen Abubakar maçta görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex Oxlade Chamberlain ve Amir Acametovic de sahada olamayacak. Fernando Santos'un takımını Mert, Svensson, Tayip, Zaynuddinov, Umut, Necip Demirege, Raşitsa, Jetson, Semih ve Cenk ile sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Adana Demirspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 30 puana sahip bir 6. sırada yer alıyor. Tüpraş Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Atilla olan yönetecek.
0: Trendy Süper Lig'de 21. hafta dün oynanan Kayseri Spor İstanbul Spor maçıyla sona erdi. Haftanın sonuçları şöyle. Kasımpaşa 3 Hatayspor 0 Karagümrük 1 Başakşehir 1 Alanyaspor 2 Rizespor 1 Pendikspor 4 Beşiktaş 0 Adana Demirspor 1 Ankara Gücü 1 Sivas spor 2 Gaziantep 2 Konyaspor 1 Antalyaspor 1 Fenerbahçe 1 Samsunspor 1 Trabzonspor 1 Galatasaray 5 Kayserispor 0 İstanbulspor 1 Fenerbahçe bir kez daha Fred'den yoksun kalacak. Brezilyalı futbolcu en az bir ay forma giyemeyecek. Fred, Samsun Spor maçının son bölümünde sakatlandı. Brezilyalı futbolcunun sağ bacak, uyluk ön bölgesindeki tendonun yırtıldığı belirlendi. Tedavisine başlanan Fred, 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı futbolcu, Kasım ayında da sakatlanmış. Üçü Süper Lig, ikisi Konferans Ligi olmak üzere 5 maçta forma giyememişti. Fenerbahçe, Fred'den yoksun çıktığı 3 lig maçında 5 puan kaybetmişti kaybetmişti. Trabzonspor'dan ayrılan Anastasios Vakasetas'ın yeni adresi belli oldu. Yunan futbolcu ülkesinin takımlarından Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu. Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'la bir Süper Lig, bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos Yunanistan liginde averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı kulüp daha önce Süper Lig'den Samet Akaydın'ı transfer etmişti.
2: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. Habere bir müzik arası tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz. Pabilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakalım. Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün yapacak. İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokolün de bu oturumda ele alınması ihtimali var. Ancak genel kurulda öncelikli olarak emeklilere ek zam yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Fidan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu ve Filistin başlıklı toplantıya katılacak. Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de ateşkes çağrısı yapması bekleniyor. Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la da görüştü. İsrail Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi. Hamas'tan ateşkes teklifine ilişkin yapılan açıklamada resmi teklifin henüz kendilerine ulaşmadığı belirtildi. Hamas daimi ateşkes istiyor, sınırlı teklifleri reddediyor ifadelerine yer verildi. Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Saldırının Husilerin küresel ticareti ve denizcilerin hayatlarını tehdit etmek için kullandıkları yeteneklerini bozmayı ve zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Kırgızistan Çin sınırındaki Sincan Özerk bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerde de hissedilen depremde can kaybı bildirilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk astronot Alper Gezer Avcı ile canlı bağlantı yoluyla bir görüşme yaptı. Erdoğan, Gezer Avcı'nın görev için uluslararası USA istasyonunda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer Avcı'ya görevin hangi aşamasında olduğunu sordu. Yolculuğun ilk anından itibaren yaşadıklarını anlatan Gezer Avcı, burada deneyler yapıp sonuçlarını ülkemize getireceğim yanıtını verdi. 31 Mart yaklaşırken partilerin seçim hazırlıkları da sürüyor. İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren AK Parti'de sırada ilçe adaylarının açıklanması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda ilçe adayları üzerinde çalışılıyor. Ankara ilçe adaylarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Şubat ayının ilk haftasındaysa tüm adayların netleşmiş olması planlanıyor. CHP cephesinde ise dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Genel Başkan Özgür Özel görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmede Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. İYİ Parti'de ise Gözler Ankara ve İstanbul adaylarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu hafta İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanması planlanıyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu artık son aşamaya gelindiğini söyledi. Niyetçi Hareket Partisi ise seçim mitinglerine başlıyor. İlk mitingler Mersin ve Manisa'da yapılacak. Cumhur İttifakı olarak MHP adayının destekleneceği Mersin'deki miting tarihi 28 Ocak. Manisa'daki ikinci miting ise 4 Şubat'ta. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin sloganını kullanacağını söyledi. Antalya'da sahile son 6 günde 8 cansız beden vurdu. 4 ilçenin sahillerinde bulunan cansız bedenlerin kimlikleri araştırılırken bir cesette Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde bulundu. Seriki ilçesinde sahilde bulunan cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi. İstanbul'da Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek bir kadın olmak üzere 11 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan Abdullah gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ataşehir'de 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle moloz parçaları iş yerinin önüne ve kaldırıma düştü. Kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Pendik Deplasmanı'nda farklı mağlup olan Beşiktaş tekrar çıkışa geçme hedefinde. Siyah Beyazlılar 22. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. TÜPRAŞ Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Gençlerimize ilham oldun manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan astronot Gezer Avcı ile canlı yayında konuştu. Seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık dedi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakı daha da artacak. Şimdiden Alper abimizin gittiği yoldan ben de gideceğim diyenler var. Sen ilk astronotumuz oldun ancak son olmayacaksın. Türkiye'de insanla uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. Seninle kıvanç duyuyoruz. Görevini tamamlayıp yeryüzüne taşıdığın bayrağımızla dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum dedi Cumhurbaşkanı. Milyonları ekrana kilitleyen bağlantıda yeryüzünden dört 400 kilometre uzaklıkta yerçekimsiz istasyondan konuşan Gezer Avcı ise yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil binlerce Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Ortaya koyduğunuz güçlü irade için size minnettarım sayın cumhurbaşkanım diye konuştu. Belediye onaylı ölüm villaları Bir diğer başlık yine sabahın ilk sayfasından Büyükçekmece'de 8 şüphelinin Tutuklandığı rüşvet operasyonunda ilginç detaylar ortaya çıktı Temelsiz ölüm villalarına bilerek Gözlüm oldu 8.5 milyar lira Değerindeki 144 villadan Oluşan lükstenin inşaatında temel Atılmadığı fore kazık çakılmadığı Sismik kontrol yapılmadığı Ve rüşvetle ruhsat verildiği Ortaya çıktı ayrıca yapı Denetim firmalarından sahte belge Alındığı belirlendi bilirkişi rapor olası İstanbul depreminde bu sitenin yıkılabileceği vurgulandı ve yine bu haberde bugün sabahın ilk sayfasındaydı. Ehliyetsiz sürücü faciası iki ölü bir diğer başlık. İstanbul'da emniyet şeridindeki cinayet gibi kazada üç gençten ikisi öldü. Olay yerinden kaçan lüks cipin ehliyetsiz sürücüsü yakalandı. Maltepe D100 karayolunda arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen araca lüks bir cip son sürat çarptı. Kazada Hakan Yalcı ve Samet Çağıl yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün rezidansında uyuşturucu madde. Ve ruhsatsız silah bulundu diyor bugün sabah gazetesi. Hürriyet'in manşeti o cesetlerin sırrı çözüldü. Antalya sahillerinde 8 Muğla'da 1 Hatay'da 3 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2 parçalanmış ceset bulunması seri katil ve göçmen faciasını tartışmasına yol açtı. Hürriyet'e konuşan Antalya valisi Hulusi Şahin cesetlerin yedisindeki ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yeri Suriye'de. Partiye de sürpriz yaptığı bir diğer başlık hürriyetten Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın partimiz uygun görürse İstanbul'dan Dem Parti adayı olabilirim açıklaması gündem yarattı. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sesayi Temelli benim için sürpriz oldu. Başvuru yaparsa seviniriz değerlendiririz dedi. Özel'den Demirtaş'ı açıklaması yine bir diğer başlık. CHP lideri Özel Demirtaş'ın İstanbul'da aday olabilirim sözlerini değerlendirdi. Her vatandaşın en doğal hakkı bu hakkı kullanmaya ilişkin irade beyanına herkes saygı duymalı dedi. Ve yine bu haberde bugün Hürriyet gazetesindeydi. Tetiği çeken dört kişiye müebbet bir diğer başlık sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Direj Ali lakabıyla tanınan Ali Yasak'ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak beraberindeki iki kişiye müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme cezalarda indirim yapmadı diyor Hürriyet bugün. Müzik Milliyetin manşeti devamı gelecek Gezer Avcı'nın ISS'den ilk görüşmesini gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın dedi. Niyet gazetesi de bu görüşmeyi manşete taşıdı. Komando kar tipi dinlemiyor bir diğer başlık. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında komandoların zorlu kış şartlarında kar tipi altında dağ zirvelerinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından görüntü paylaşıp durmadan yorulmadan kahraman Mehmetçik en zorlu şartlarda en zorlu arazilerde terörle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor notunu düştü. CHP'de kritik Cuma bir diğer başlık CHP Parti Meclisi'nin yeni belediye başkan adaylarını tespit için Cuma günü toplanması ve bu toplantıda Antalya ve Muğla adaylarının netleştirilmesi bekleniyor. AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Aydın Ay Aydın açıklamasının ardından CHP'nin Muğla için yeni bir anket yaptırdığı kulislerde konuşuluyor deniliyor bugün. Milliyet gazetesinde MHP'de ilk miting Mersin'de bir diğer başlık MHP 31 Mart yerel seçimleri için miting maratonuna başlıyor. Parti Cumhur bizim Türkiye hepimizin sloganıyla ilk mitingini son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alındığı 28 Ocak 1920'nin yıl dönümünde Mersin'de gerçekleştirecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın misak-ı milliye bağlılık namus borcudur diye konuştu. Ve yine bu haberde bugün Milliyet'in ilk sayfasında yer buldu. Ölüye mesaj atmak acıyı hafifletiyor bir diğer başlık. İngiltere'nin ünlü psikologlarından Dr. Sherry Jacobson, insanların ölen sevdiklerine mesaj atmasının üzüntüyü hafifletmede faydalı olduğunu söyledi. Ölen yakınlarına ve arkadaşlarına WhatsApp'tan mesaj gönderen birçok kişiyle karşılaştığını belirten Jacobson, mesaj göndererek mezar ziyaret e, mesaj göndermek mezar ziyareti gibi diye konuştu Yeni Şafak manşetinde yeni CHP 3 parça başlığını görüyoruz. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu İmamoğlu çekişmesine sahne olan CHP Özgür Özel'in genel başkanlığıyla 3 parçaya bölündü. Özel belediye başkanlarının seçimi konusunda İmamoğlu'nun yanı sıra Kılıçdaroğlu'yla da rekabet ediyor. Son çatışma alanı CHP'nin Ankara'daki kalesi Çankaya deniliyor ve bu haberde yeni Şafak manşetinde yer buluyor. Postanın manşetinde ise durmadan yorulmadan başlığını görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan durmadan yorulmadan başlığıyla Mehmetçin zorlu şartlarda arazilerde gösterdiği azim ve kararlılığı paylaştı. Eksi 20 derecede 4-5 metre karın altında sınırları koruyan askerlerimizin fedakarlığını Gözler önüne serdi diyor bugün Posta Gazetesi. 6 günde 9 ceset yine bir diğer başlık Antalya sahillerinde. Son 5 günde 6 cansız beden vurmuştu. Dün de Selik'te bir otelin kumsalında 2 ceset bulunmasıyla sayı 8'e ulaştı. Bazı uzuvları eksik bir cesette Muğla'nın köyceyi sahiline vurdu. Cesetlerden 7'sinin üzerindeki kıyafetlerin Suriye'de üretildiği tespit edildi. Antalya'daki cesetlerden birinin 4 Ocak'ta kaybolan üniversiteli... Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi deniliyor. Bugün bu haberde postanın ilk sayfasında yer buluyor. Bir de diğer başlık baklavanın kilosu 850 lira. Gaziantep'in vazgeçilmesi baklavanın fiyatı yeni yılda yapılan %30 zamla çeşidine göre 850 ila 1000 liraya yükseldi. Fıstık yağ ve şekere %150 oranında zam uygulandığını ve zamın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Komite Başkanı Mehmet Akıncıoğlu, fiyatlar konusunda vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi ve yine bu haberde bugün Posta gazetesindeydi. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Satış hızlandı manşetini atıyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. AKP'li belediyelere ait arsa satış ilanları resmi gazetede peş peşe yayınlanmaya başlandı. Başta İstanbul'un ilçeleri olmak üzere çok sayıdaki kentte taşınmaz satışları için düğmeye basıldı. Son bir ayda ihaleye çıkarılan arsalar için istenen bedeller milyonlarca lira değerinde diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinden. Anayasa Mahkemesini tanımadığı bir diğer başlık. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki ihlal kararlarına ile başlayan yargı krizi diğer mahkemelere de yansıdı. İstanbul'da İş Mahkemesi bir dosyada Anayasa Mahkemesi'nin özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği kararını ciddiye almadığı diyor Cumhuriyet gazetesi. Ölüm ve açlıktan kaçış bir diğer haber. İsrail yerinden edilen Gazelilerin sığındığı Han Yunus'taki barınma yerlerini bombaladı. 7 Kimden bu yana Gazze'de en az 10.800'ü çocuk 25.295 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilerin göçü, bilinmeyene göçü bilinmeyene göçüyse sürüyor diyor bugün bu haberde yine Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo
14: dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
14: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir açıklaması gündeme geldi. Kayıt dışı ile mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olarak... Kira denetimlerinin kapsamlı ve de tüm ülke çapında yürütüleceğine vurku yaptı Sayın Bakan. Ve kira gelirini beyan etmeyene ceza geliyor dedi. Ee, yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edileceğini ve buradan hareketle gereken işlemlerin yapılacağını ifade etti. Bu epey tartışma yarattı. Hatta işin uzmanları pratik olarak e, emlakçılar, emlak uzmanları dediler ki e, mülk sahipleri e, beni kiraya verenler. Yaklaşık bir aylık kirayı e, bu şeklinde vergi olarak zaten göz önüne almak zorundadırlar. ifadesini kullandılar. Gene paralel bir açıklama Tarım Bakanı'ndan geldi. Tarım Bakanı dedi ki e, Türkiye'de seracılık önemli. Seracılık sektöründe 61 binden fazla üreticimiz 485 bin dekar kayıtlı alanda üretim yapıyor ama kayıt altında olmayan yüzde kırklık sera var. Yani neredeyse. Yarısı kayıt dışı, çiftçi kayıt sisteminde veya bakanlığın kayıt sisteminde değişiklikler yaparak kayıt altına alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bilmediğimiz, analiz edemediğimiz şeyi ölçemezsiniz. %40 da az bir rakam değil, bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz dedi. Evet, bu iki haberden hareketle kayıt dışılık tekrar elbette gündeme geldi. Aslında ne zaman gündemde değildi ki hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Kayıt dışı ekonomi aslında... Tüm ekonomiler bakımından e, ka, normal kabul edilen tıpkı hastalık gibi tıpkı belirli e, sıkıntıların e, veya işte e, felaketlerin belirli zamanlarda olması sigorta şirketlerinin bunun üzerinden risk hesaplaması gibi hayatın doğal bir parçası. Ama bu kayıt dışının e, elbette belirli bir şekilde en azından önce tespit edilmesi durumun zararın tahribatın görülmesi sonra bunu giderecek işlere kalkışılması lazım. Tabii bu konuda Türkiye'nin durumu pek iç açıcı değil, kolay da değil. Bir kere kayıt dışı ekonomiyle ilgili çalışmaların sayısı, hani biz öğrenci dediği zaman buna çok kızarız ama hadi ben de kullanayım aklınıza sığınarak, yok denecek kadar az. Neden? Çünkü bu hassas bir konu. Kayıt dışı deyince genellikle kayıt dışının önemli bir kısmını oluşturan Suç ve suça bağlı kayıt e, gelirler de ortaya çıkıyor ama aslında kayıt dışı ekonomi sadece bundan ibaret değil. Kayıt dışı ekonomi eve gelen e, e, ustaya e, elden para vermeniz. Kayıt dışı ekonomi e, öğretmen ders ücretini zarf içinde vermeniz. Kayıt dışı ekonomi hayatın her yerinde. Yani sadece e, böyle bir e, belirli tiplerin veya kriminallerin elde ettiği gelir olarak düşünmeyelim. Tam tersine Kayıt dışı ekonomi maalesef enflasyonla beslenen, enflasyondan can ve kan alan bir yapı. Bu bakımdan kayıt dışı ekonomi sadece böyle dediğimiz gibi illegal faaliyetlerden kaynaklanmıyor. Hatta biraz zorlanırsa kayıt dışı ekonomi mesela köyden, memleketten Tahin Pekmaz gelmesine kadar gider. Yani kayıt altına alınmayan her türlü gelir iradı, aslında bu çerçeve içinde değerlendirilir. Hal böyle olunca biz biraz işi sulandırmak veya görmezden gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü itiraf edelim. Yani hani e, bu enflasyon ortamında kayıt dışı ekonominin çok da üstüne gidilirse ne gibi yan etkilerinin veya majör etkilerinin olacağını herhalde herkesten evvel siyasetçiler düşünüyorlar. E, ama kayıt dışı ekonomide böyle hani kendi kendini sesleyen bir e, adeta mekanizma. Ee, üstüne gitmedikçe tekrar geride kalıyor. Peki nasıl mücadele edilir? Bunlardan bir tanesi tabii kayda geçirmek ekonomiyi bütün ekonomik alışverişlerin transaksiyonların kayıt altına alınması bu da e, cash yani nakit e, alışverişin belirli sınırlara getirilmesi Avrupa Birliği'nde yeni bir e, düzenleme yapıldı. 10 bin avronun altında nakit ödeme üstünde düzeltiyorum. Nakit ödeme yapılamayacak, kabul edilemeyecek Türkiye'de de bu sabah gibi haber bilgimi çekti. Onla kapatayım. 200 TL'lik banknotlar piyasayı ele geçirdi. Biliyorsunuz ısrarla 200 liranın üzerinde banknot basılmıyor. Böylece bu tür alışverişlerde, mesela emlak alışverişlerinde böyle çantalarla gezen bir sürü tip görüyoruz tapu dairelerinde. Ama netice itibariyle hani 200 liranın üstüne basmam bu şekilde kayıt altına alır meselesi de kulağa ters taraftan göstermek gibi daha kapsamlı ve köklü duruşlara ihtiyaç var söz kayıt dışı ekonomi olduğunda. Bu genel değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor Kuzellanddan hümetel edilliyorum.
1: Profesör Murat Fermanla evdeki hesap sona erdi. Saçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden
5: dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültçesini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.010 seviyelerinde dolar 30.26 Euro 33'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 2.027 dolar. Kapalı çarşıda gram altı 1.973 çeyrek altın 3.346 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar.
5: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
0: Benzersiz duvarlar
13: artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Soğuk hava ülkede en az 10 gün daha kalacak. Kar doğuda devam ediyor. Bugün İstanbul güneşli 8, Bursa 9, İzmir 12 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Ankara'da sıcaklık öğle 4, gece 4 derece. Antalya ise biraz bulutlu. 19 derece olacak bugün. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento.
13: Emekli maaşını İNG'ye taşıyanlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı. Siz de emekli maaşınızı cebimdeki danışmanla görüntülü görüşerek İNG'ye taşıyın, hemen kazanın. Sonuçta İNG, kalıpların dışında, hayatın içinde. Senin yanında. Detaylar İNG.com.tr'de.
1: Bu Ocak'ta herkes onun peşinde. Geleceğin otomobili Lexus RX hibritte 2023 fırsatları devam ediyor. 371 beygir gücüyle güçlü hibrit performansı, hibrit ve şarj edilebilir plug-in hibrit seçeneğiyle Lexus RX'e sahip olmanın tam zamanı. Detaylı bilgi Lexus showroomlarında.
13: %60'a varan indirimlerle her eve Grohe. Gerçek
1: 122 bin metrekarelik kocaman bir parkın tam yanında. Burası Majör Gölyaka. Burada her şey tam da istediğiniz gibi. Üstelik %10 peşinat ve tam 60 ay vade fırsatıyla. Emlak Konut Güvencesi Cevahir Yapı Deneyimiyle.
13: Rahatsa, şıksa, farklıysa Ersa, Ersa. Hem ev hem ofis mobilyası. Benzersiz çözümler Ersa showroomlarında ve web sitesinde sizi bekliyor. Ersa.
11: EDM'den mali müşavirlere çok özel hediyeler. Mükelleflerinizin tüm mütabakatlarını tek ekrandan gönderin, yönetin. Daha fazlası edemebilisim.com.tr'de. Tatil bitmeden gel.
13: indirim
6: ve fırsatlar varken Kış
2: tatilinin tam zamanı. %150'ye varan indirimler ve bonusa özel fırsatlar Joli'de. Detaylar jolitour.com 444 0 644 ve acentelerimizde.
13: Doya doya Joly ile tatil'e hadi. Çok güzel bir tatil bu hadi. Tekrar tekrar gidelim diyeceğiz. Çok çok Joly tatil
10: bu hadi. Küçük bir yatırımı büyük bir kazanca dönüştürmek için doğru sistemi seçin. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz.
13: Mobiliz. Araç takipte.
1: Yarın ne olacağını bilemeyiz. En iyisi Neova'ya kasko yaptırın, yüzünüz hep gülsün. Neova sigorta. Aman ihmal etmeyin.
3: Orta ve Kuzey Avrupa'nın tüm güzelliklerini Türk Hava Yolları fırsatlarıyla yaşayın. 30 Ocak 2024 tarihine kadar biletinizi alın. 1 Şubat 10 Haziran 2024 tarihleri arasında Frankfurt, Manchester, Dublin, Copenhagen ve diğer Avrupa şehirlerine her şey dahil 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi THY.com'da.
14: TEP kredi kartları MTV ödemelerini taksitlendiriyor. Kolay kolay ödeme fırsatı sunuyor. Siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Ocağı kadar TEP kredi kartlarıyla cepte TEP mobil veya internet şubesinden yapın. Ücretsiz 4 taksit fırsatından yararlanın. Ya da TEP ATM'lerinden veya Gipgov.tr'den yapın. 3 taksite varan ödeme kolaylığını kaçırmayın. Detaylı bilgi cepte TEP mobil
6: ve TEP.com.tr'de. Bak
0: bak bak. Bak. ETS ile tatil keyfi maksimumda. Maksimum kart özel fırsatlarla hayalini kurduğun o tatile bu yazda ETS ile gidilecek. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. O tatile gidilecek ETS. Mekan.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobili's risk haritasını sunar. Mobiliz Soğuk hava yurt genelinde etkili oluyor. İç ve doğu illerinde karara verdi. Don ve buzlanma yaşamı zorlaştırabilir. Diğer bölgelerde Poyraz çok üşütecek. Soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını
4: sundu.
5: Mobiliz. Türkiye'nin yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. 5 şehir İsparta yolunun 25-44. kilometrelerinde ve Aydın Denizli yolunun 8-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yi Takü yol durumunu sundu.
13: Doğa takvimi bugün 23 Ocak 2024 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Kargalar belki de insanoğlunun en iyi bildiği kuş türlerinden. Peki neden? Bu sorunun cevabı için NTV Radyo'nun Şehir Kuşçusu programından Kerem Ali Boyla'ya kulak
11: verelim. Birincisi büyükler ve siyahlar. İkincisi cesurlar ve hep ortalıktalar. Bulundukları yerlerde öne çıkıyorlar. Üçüncüsü bed sesleri ve kalın sesleri çok sık duyuluyor. Ve sonuncusu şu. Gerek kırda gerek şehirde... İnsan faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından izliyorlar. Ve kendilerine yeni besin imkanları, yuvalama seçenekleri ve çoğalma fırsatları yaratabilecek kadar da zekiler. Karga deyince tek bir türden bahsetmiyoruz. Ama bu karga deyip geçtiğimiz tür İstanbul'da bir leş kargası. İzmir veya Bursa'da bir küçük karga... Erzurum'da ise bir ekin kargası olabilir. Leş kargası belki de en azından İstanbul'da en çok gördüğümüz türlerin başında geliyor. Leş kargası aslında simsiyah bir kuş değil. Hatta hiç değil. Başı ve boynu, kanatları ve kuyruk türleri siyah olabilir. Ama gövdesi tamamen gridir. Hatta açık bir gri. Neredeyse kuşun bir gömlek giydiğini söyleyebiliriz. Sesine gelirsek de en standart bildiğimiz bet, gak, gak karga sesi leş kargasının gerçek sesidir. Leş kargası kosmopolit yaşama en iyi uyum sağlamış karga türümüzdür. Tüm büyük şehirlerde ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde en kurak bölgelerde bile olsa Sınarlar, serviler ve envai çeşit diğer türler şehirlerimizi yeşillendirir. İşte leş kargası da tek ihtiyacı olan yeşil olan ağaca bu şekilde bu ihtiyacını karşılar. Çünkü yuvalamak için yaşlı ve büyük bir ağaca ihtiyacı olur. Ama geri kalan koşulları son derece çevreye uyum sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Yani çevrenin tamamen beton olması onun için bir sıkıntı doğurmaz. <gülüyor>
5: Kerem Ali Boyla'nın Şehir Kuşçusu programının tüm kayıtlarını ntvradio.com.tr adresinden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
13: Doğa takvimi
0: İntil Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerleşim birimine uzak bölgede meydana gelen şiddetli sarsıntı büyük korkuya neden oldu. Halk saatlerce evine giremedi. Çin devlet medyası bazı evlerin yıkıldığını ve yaralıların olduğunu açıkladı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.
7: Çin'e bağlı Sincan-Özerk bölgesi 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre sarsıntı yerel saatte 00.09'da meydana geldi. 13 kilometre derinlikte olan deprem çevre ülkelerde de hissedildi. Çin devlet medyası 800 kişilik aramı kurtarma ekibinin alarm durumuna geçtiğini duyurdu. Yıkılan evler ve yaralananlar oldu. Ev ve işyerlerinden yansıyan görüntüler depremin şiddetini ortaya koydu. 7 büyüklüğündeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı meydana geldi. Sincan-Özerk bölgesinde eksi derecelerdeki havaya rağmen halk geceyi sokakta geçirdi. Depremin merkez üstüne 20 kilometre mesafede 5 köyün olduğu belirtildi. Bölgeye uzun süre elektrik verilemedi. Ulaşımda da aksamalar oldu. Deprem nedeniyle raylarda hasar gördü. Demiryolu ulaşımı yapılamadı. Kazakistan ve Kırgızistan'da da deprem paniğe neden oldu. Ancak bu iki ülkede de herhangi bir hasar veya can kaybı ihbarı yapılmadı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Çin'e bağlı Sincan-Özerk bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra geçmiş olsun mesajını paylaştı. Çelik sosyal medya paylaşımında kardeş ülkelere ve soydaşlarımıza geçmiş olsun ifadesini kullandı. Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da etkileyen depremde herhangi bir can kaybının olmaması temennisinde bulundu. Depremden etkilenen tüm soydaşlarımıza ve kardeş ülkelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadi. İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi. Hamas teklifi kalıcı ateşkes istiyoruz diyerek reddetti. Teklif Hamas'a Mısır ve Katar'lı arabulucular aracılığıyla iletildi ancak Hamas yetkililerine göre resmi teklif ulaşmadı. Hamas'ın medya sorumlusu Hamas daimi ateşkes istiyor, sınırlı teklifleri reddediyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bir kez daha Yemen'de İran destekli Husi hedeflerini vurdu. Yapılan ortak açıklamada gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz denildi. HUSİ'lere ait vurulan noktalarda radar ve hava savunma sistemlerinin olduğu belirtildi. Meclis Genel Kurulu bu hafta ilk toplantısını bugün yapacak İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin protokolün bu oturumda ele alınması ihtimali var. Ancak genel kurulda öncelikli olarak emeklilere ek zam yapılmasını içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Protokolün kabul edilmesi için genel kuruluğa katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada protokole AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verdi. İyi Parti ve Saadet Partisi hayır oyu kullandı. Dem Parti ise oylamaya katılmadı.
1: NTV Radyo
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü. Gezeravcı'nın 40 saat süren uzay yolculuğu ve istasyonda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
8: Uzay çalışmalarında da artık yeni bir
9: dönemin kapısını araladık. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok şükür gayet iyiyim. Bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımanın gururunu yaşıyorum. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekiminin yokluğu diyebilirim. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaya yaklaşık 400 kilometre mesafede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile görüştü.
8: Bu kez pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin. Eminim
9: zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın. Öncelikle yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli ve fiziksel olarak da en zorlayıcı kısmı buydu aslında.
10: Erdoğan Gezer Avcı'ya yerçekimsiz ortamda yaşadıklarını da sordu.
9: Bu durum seni nasıl etkiliyor? Bazı belirgin değişiklikleri hemen e, hissetmeye, görmeye başladık. Örneğin burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yerçekim olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz şehrin bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede uzay çalışmalarından sürüleceğinin mesajını verdi.
8: Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Sen ilk astronom, astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye'de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek
9: devam edecektir. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağımızı teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Allah'a emanet
0: CHP'de dün dikkat çekici bir görüşme vardı. Genel Başkan Özgür Özel görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Görüşme Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde yapıldı. Görüşmede Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. İki isim son olarak 8 Aralık 2023'te bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Serefi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştiren kurum Kanal İstanbul sorularına İstanbul halkı neyi istiyorsa onun istekleri doğrultusunda çalışacağız dedi.
10: Vatandaşımız
9: ne istiyor nasıl mutlu?
10: Vatandaşlarla esnafla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'taydı. Kurum Kanal İstanbul'la ilgili soruları yanıtladı.
8: İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik ve İstanbul halkı neyi istiyorsa neyi bekliyorsa biz de hep
2: onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Kurum Bahçeli Evler'de ise
10: sosyal tesisleri ziyaret etti. İYİÇE'deki çalışmalara değinen kurum, Abdü İpekçi spor salonu inşaatında önemli yol kat edildiğini belirtti.
8: Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık tabii ki. İnşaatını bitiriyoruz. İstanbul'da çok güzel bir basketbol tesisi ama uluslararası turnuvaların yapılabileceği bir tesis inşallah kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak.
10: Çocuklara oyuncak dağıtan kurum, Bahçeli Evler Belediyesi sosyal tesislerini ziyaret edenlere limonata ikram etti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnstitü İstanbul İsmek Eğitim Zirvesi açılışına katıldı. İmamoğlu bazı belediye çalışanlarının PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalara tepki gösterdi.
15: Hizmet koşusunu daha ileriye taşımak e, sorumluluğuna e, sahibiz. Göreve geldikten sonra e, bu anlamda yaptığımız o güçlü ve hızlı koşuyu e, sizlerle büyütmek ve önümüzdeki yıllarda daha yukarılara taşımak istiyoruz.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Zirvesi'nin açılışını bu sözlerle yaptı. Eğitimler sayesinde istihdama daha fazla katkı yapmayı hedeflediklerini belirtti. Bizim eğitimimize gelen
15: insanlar kendi kişisel gelişimlerini elbette destekliyor ama bir başka yönüyle bu seviyeye gelen bütün hemşehrilerimizin aynı zamanda para kazandığı ya da bir işe girdiği yani karşılığını bir kazançla evine taşıyabildiği, yuvasına taşıyabildiği bir modele dönüşmesi en büyük
7: arzumuz. İmamoğlu bazı belediye çalışanlarının PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu öne sürülen davayı da değerlendirdi. Çalıştırdığımız
15: insanlarımızı, işe aldığımız insanları böyle iltisaklı şeklinde suçlayan, hakkımızda suç duyurusunda bulunan onlarca müfettişi kurumumuza yollayan akıl bu kurumdan bir tane dahi bir terörist bulamadan geri döndü.
0: Son dönemde kan stokları azaldı ancak lösemi gibi sürekli kan takviyesine ihtiyaç duyulan hastalıklar için kan bağışı kritik öneme sahip. da bu doğrultuda farkındalık oluşturmak için yeni bir kampanya başlattı. Vatandaşları kan vermeye çağırdı.
4: Mesaj geliyor. O mesajlara duyarlı olarak gelip kan vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar.
1: Kış aylarına girilmesiyle birlikte de kan stokları azaldı. Ancak Türkiye'de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyuluyor. Bu duruma dikkat çekmek için Kızılay, birbirimize candan bağlıyız sloganıyla bir kampanya başlattı.
15: Ramazan ayının da kış aylarına denk gelmesi nedeniyle bu daha hissedilir bir duruma gelebilir. Bu nedenle şimdiden önlemimizi almak için yeni bir kampanyamız başladı. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz bu kampanyamızda.
1: Kan bağışı hayati önem taşıyor. Özellikle lösemi gibi sürekli kan takviyesine ihtiyaç duyulan hastalıklar için.
15: Ülkemizde günlük olarak 7500 ünite kan kullanılmakta. Yani ortalama 8500 ünite kan toplamak zorundayız biz Kızılay olarak Türkiye'de. E, biz belli bir stoğu e, sürekli korumak zorundayız. Kanser gibi, talesimi gibi sürekli e, kan ihtiyacı olan hastalarda bu eksiklik e, onların hayati tehlikesine sebep olabilmekte.
1: Kan vermek isteyenler Kızılay'ın internet sayfasından veya mobil uygulamasından en yakın kan merkezini öğrenebilir ve randevu alabilir.
0: Oscar'a geri sayım sürüyor. Adaylıklar açıklanacak. Ödüller 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Tahminlerse çoktan yapılmaya başlandı. Çevrimiçi bir bilgi eğlence haber sitesi olan Screen Rant, en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı.
13: Aynı gün vizyona giren ve birlikte anılan Barbenheimer'mı? Martin Scorsese'nin başyapıtı olarak gösterilen Dolunay Katilleri mi? Çarşamba günü açıklanacak 96. Oscar adayları için tahminler yapılıyor.
3: <gülüyor>
13: achievement... Çevrim bir bilgi eğlence haber sitesi olan Screen Rant, 2024 Oscar <gülüyor> ödüllerinde en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. Listenin şaşırtmayan filmleri, atom bombasının mucidini anlatan Oppenheimer'la feminist manifesto Barbie oldu.
9: Oppenheimer!
13: Oppenheimer'ın en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorisinde de aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Whose land is this? My land. Martin Scorsese imzalı, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brandon Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde premieri yapılan Dolunay katilleri Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarından biri olarak sayılıyor. Oscar'da Hollywood yapımlarının yanı sıra Avrupa filmlerinin de görünür olduğu bir gerçek. Cannes Festivali'nde Büyük Ödül Altın Palmiye'yi kazanan Justine Triet'e imzalı bir Düşüşün Anatomisi bir Fransız filmi olmasına rağmen Oscar'ın en iyi film adayları arasında yer alacak gibi görünüyor. I'm
12: not a
13: Sarayın Gözdesi, Kutsal Giyin Ölümü ve Lobster gibi sıra dışı filmlerde imzası bulunan Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Poor Things'in hem en iyi film hem de Emma Stone'a en iyi kadın oyuncu adaylığını getirmesi bekleniyor. I am Bella Baxter and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. Neredeyse her yıl İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen bir filmin yer aldığı Oscar listesine... ...Auschwitz'teki toplama kampının hemen yanında yaşayan bir SS subayı ve ailesine odaklanan... ...The Zone of Interest filmi girecek gibi görünüyor. Brady Cooper imzalı Maestro... İki çocukluk arkadaşı Nora ve Heysum'un hikayesini konu alan Past Lives... Them. ...ve Alexander Payne'in yönettiği The Holdovers'da en iyi film adayları arasında.
15: You're gonna get me fired. This
4: is your Rubicon. Do not cross the Rubicon.
2: DV Radyo HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Çamlıca-Üsküdar arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 Davcılar-Yeni Bosna arasında akıcı bir yoğunluk var. Tem'de ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.